0: 问自己，来咋归回？爱最忙的怎么跟他聊聊？大家好，欢迎收听《南台湾大姑娘》，我是糖糖，我是球球。球球，我现在还在回味我们上个礼拜就是去冲了一趟 KTV 这件事情。
1: <笑>我又感受到你了，因为你现在卡弹。
0: <笑>对，那天唱的很用力，但是我觉得真的太尽兴了、欸，很快，很快乐、欸，哎。对啊，因为你知道，我一开始想说，真的有一段时间没唱歌了，就是跟疫情之前我们动不动就跑去星光大道<笑>那个频率比起来，<笑>我星光大道真的好好唱哦真，真的。但是我你不觉得高雄的《想温馨》有那个站立式的麦克风真的很强吗？
1: 而且我以前其实不是很知道为什么你们一定要去站在站立式的麦克风，但上次去唱以后，我就觉得天哪，那个 echo 也太好了吧
0: ！对，它完全就是一个跟那个手持的麦克风是不一样的效果。我真的推荐大家以后就要站好那个位置
1: 。而且我跟你说，我就是我那时候不是立刻就 h o l 吗 h o 稳，然后呢？我就发现，就是我有一个朋友，就立刻在下面说什么，居然有这个东西，
0: 有站立式麦克风，我也要去。<笑>真的呀，因為它就是一个小舞台，你就觉得自己好像是超级巨星。然后除了就是站立式麦克风很值得推荐以外啊，我真的要跟大家讲，就是因为这两个礼拜我们聊了很多跟 Coco 有关的事情，所以我们那天晚上就定调为是一个 Coco 之夜。当然，就会唱了很多李玟的歌。这个时候我才发现，哎、嗯，他、欸、的歌很难唱、欸，哎，超难
1: 的，而且。连我觉得应该是最简单的滴答滴都超难唱
0: ，对，因为第一个是他的音域超级广，以前没发现，可能就是被他的那个太绚烂、绚丽的那个 MV 就是转移了注意力。但是其实他音域超广，然后再来的话就是他节奏感很强，然后很多时候其实他是一直重复，嗯、所以你唱到之后自己会有点尴尬，你就想说哇，歌真的是不好唱、欸
1: 、而且好险有大家一起唱，不然就真的会有点干。
0: 呃，但是你说的大家其
1: 实也就是包厢内的三个人。哎、欸，可是我我后来真的觉得李玟真的很厉害耶，而且我们那天不是花了很久时间在看她的头发到底是真的还是假的？对，然后就发现哇，真是猫咪都一个不行。哎<笑>、欸，那你觉得哪一首歌跟你想的差最多
0: ？你是什么意思？你说唱难唱的程度吗
1: ？对，就你整个印象最深刻。
0: 哦，我整个印象最深刻的，我反而觉得是孙淑妹的歌，怎么也那么好唱<笑>
1: 、哦。真的，我觉得我们的音域有变呢
0: 。对啊，我现在觉得可以就是收集一些台语歌的歌单。但是你如果硬要讲李玟的哪一首歌是比我一开始预期的还要难唱的，我觉得反而是《魔镜》。我也是，对不对？是魔镜因为以前你听《魔镜》，你会觉得哇、哦，就是很轻快的一首歌，然后感觉就是还很轻松，我就把它唱完。你自己去 K T V 唱一次，你才发现，哎，你要那个气很难换，然后再来的话，那个你节奏感要非常的强，你可以才你才可以唱这首歌。哎，真的，因为它有很多音是那种不是完整的节拍，对，好，所以真的推荐大家，你们大家也可以自己发起一个 Coco Night， 好不好？嗯
1: 而且我们本来还想说，那就唱 Coco 的 Coco 的延伸，<咳>比如说他延伸有周杰伦作曲，也可以帮忙，就唱周杰伦，就最后就没，就是90年代华语金曲都可以
0: <咳><笑><咳>。真的太棒了！但是呢，我们今天要聊的并不是唱歌啦。虽然说很多人听了我们上一集的节目之后，就敲碗说：“哎、欸，乐团的部分你们也可以做一集啊。”但是我真的必须要坦诚的、欸，就是我个人好像对乐团比较无感哎、欸。除非连重唱都
1: 可以，重唱就还好，还可以有大嘴巴 S H E 那种
0: 。哦，对对对对对，因为我现在说在乐团的话，我个人是在我年轻力盛的时候，我是把乐团比较归类在有点小独立音乐的那个市场里面的
1: 。讲到那个，我那天觉得有点有点尊爵，就当我打开告五人的时候，你跟你妹就是居然在看告五人哎、欸
0: 。对呀、啊，然后我就哎。对啊，我那个时候觉得哇，球球我有跟上这个时代耶
1: ！真的，而且可是也只会唱一首，
0: <笑><笑>没关系，没关系。但是呢，球球除了那个最近那个印象深刻的事情是唱歌以外，我对你印象更深刻的应该就是，哎、欸，你最近买房了
1: 。对，我觉得非常
0: 的非常的了不起耶！有多少人现在不敢做这件事情，包括我自己
1: 。我觉得真的是，我后来可以理解一件事情，就是。就是为什么那时候你们都会想要回家这件事，就是因为我觉得你们同样的薪水，在台北能租到的房子真的是破烂到极点。
0: 这件事情是没错
1: ，对啊。然后每个人在家里，我觉得在高雄，就不管是户，不管你是穷还是富有，其实基本上你都会有一个比较完整的生活空间。可到台北就切得很零碎，因为我永点记得那个，我们不是有朋友叫芝芝吗？他的房间的、嗯、小到我觉得他电视是站在四根桌脚上面，是平放的四根桌脚。
0: <笑>应该是说他晾衣服，我印象深刻的是他晾衣服的地方、嗯、是他人必须站在他的床上才能勾到那个阳台。就是那时候是其，其实并不是，对，其实那并不是一个完整的空间，对于居住来讲
1: 。我记得那时候那间是多少？七千吗
0: ？对啊，然后现在台北的房价跟是涨到，我觉得很可怕。然后这其实也回呼应到我一开始讲的，就是最近，尤其是其实我一直以来都不太敢想买房这件事情。然后最近会觉得更可怕的原因，是因为连高雄的房价都在剧烈的波动。
1: 而且高雄有点带动到台南的房价，台南房价，你说台南现在买郊区啊，就是那种九份子的地方，就是听说很远很远，就连交通连到火车站到一个小时车程的地方，嗯，那个地方一平四十万，我傻眼。哎
0: 、欸，台南<笑>台南真的很严重、欸？哎，因为我有听朋友说，在台南真的他买不起，而且他也不是说我一定要看新的社区或者是新的我一定要偷天、嗯、或者是我要新社区，他觉得就连中古的。都很可怕的价格。而且其实我不是很
1: 能理解为什么一定要大家去住中国，因为你知道以台北来讲，很多华夏是那种没有电梯，然后没有管理员，嗯、没有收垃圾，嗯、你就记得我这魏文他说我超常请假去丢垃圾，或者是我最后就花了，我记得花一周两百块钱便到了乐色，因为我真的赶不上那个五点。到底是谁赶得到五点的垃圾车？有就是可能做工厂的或者是家庭主妇吧。可是因为我就是赶不上那个时间，然后以之前台北还勉强找得到那种就是定点收垃圾，就是你付。付钱就可以丢垃圾的，嗯、可是，在高雄是、嗯、我那时候完全找不到，所以我就是最后就觉得说，那既然这样子，我当然是要找有管理员的地方会比较好、啊嗯。然后，如果像像我们现在要买房子，其实我觉得最大一个原因是因为，哦，这个东西有点尴尬，就是你知道我，我们我妈其实才五十几岁嘛，因为我妈到现在都还没有六十。然后，大概在两三年前，我们在买房子前，我先租屋。然后那时候，因为我爸妈离婚、嗯，所以我妹就是。就是房东问我们要跟谁住的时候，我妹就说跟妈妈一起住，然后房东说那我不要租给你们啊，然后我妹就说我我妈才五十几岁，我说哦是哦，我想六十几的话就等死啊，好严重哦。我跟你讲，我后来真的是深深刻刻觉得，就是为什么很多就是我身边的年纪比较大，大概五十几岁的那个前辈会很焦急没有房子这件事情、嗯嗯，因为老实讲，你想要租租一辈子根本就不可能。就是像我妈这样，哎、欸，我妈才五十几耶、欸，然后人家一听到是妈妈，就立刻说不要租给我们了。可
0: 是她又不是单独要去住，她是说有有同住的。啊
1: ，对她就是不要，她就是觉得不要租老人，因为老人可能会死在里面
0: 。但你，我觉得你讲的这件事情是非常非常真实的，因为我那个时候、嗯、我二十几岁的时候，我其实自己也会觉得，例如因为我那个时候都是住个人的套房嘛，可是那个套房其实也是房东改建的，嗯、所以其实我隔壁门隔壁户。他就是一,一对，可能四十几岁的夫妻、啊、我有、那個、印象没有讲过。对，我那个时候其实心里面就会开始觉得说，哎、欸，他们为什么还在租房子，而且甚至还是租像我这种单身的人在租的个人套房？所以，但是其实我也没有去深究背后的原因，只是我那个时候惊觉说，对啊，你看，连我都会有这种，我觉得讲白了就是歧视，连我都会这样做了，更何况是他可能要把自己的房子交出去给你使用的房东。
1: 而且我觉得，其实像像我觉得租年轻人好了，像我们可能就搬来搬去的，因为可能工作会变
0: ，然后或者说
1: 至少身强体健，有很多东西可以自己用。可我在想说，如果今天真的有房子的时候，像像我们家其实之前我阿公过世前那个房子有租给一个老人，然后后来那老人也过世、嗯，所以就变成我没有办法把后户请出去、哦，就是因为我要去证明他过世。然后就觉得说，如果整个东西都这样子的话，那我可以预设老人可能六几岁的老人家进去的话，可能就。到他过世为止，他都不想要离开这个房子，因为搬家很累。对，其实我们搬家都很累，對對對所以在这种情况下，我觉得。很多时候，我觉得未来很多不管是社会住宅或者是包租代款，其实都是否这一类的人去使用的，嗯、因为他们其实比年轻人更难找到。再来还有单亲啊，单亲其实也真的蛮难找到房子的。嗯，因为我们之家之前在租房子的时候，我爸就有说他不要租给单亲妈妈。但我是得虽然是很歧视、哦，但是我觉得真的是会比较麻烦一点点。这个麻烦的点
0: 是在于说他经济比较不稳定吗？
1: 经济比较不稳定是一回事，然后再就是说，其实很多时候他们会把小孩放在家里，那小孩可能就会独自。哦、其实也不是说，其实老实讲，小孩就是 get 啦，就是你一秒不看到他，听说听说就是有养小孩都会说，小孩安静的时候就代表他开始闯哭。对,对<笑>所以其实那么小的小孩，你放在你叫他去送保姆，他假设一个月才赚三万多，他送保姆怎么可能活下去？所以他基本上就会把小孩子放在家里，嗯、可能大小孩雇小小孩这样子。都是小孩嘛，所以就会乱，所以有时候就是这边会烧一下，那边烧一下，而、啊、后我,我爸他们也是蛮怕房子烧掉
0: ，哎，所以你就是在那个租房的过程当中，你就开始觉得说不行，人就是要自己买房，这真的是一个保障
1: ，真的，我觉得真的是从我妈这件事有吓到，就我想说，嗯、我我想说以前啦，其实女生比男生还好租到房子
0: ，嗯。但是你有感觉到，那那你从决定要买房到真正的完成，大概花了多少时间？我不是说存钱，我是说从看房开始，然后到决定下定了这样。
1: 哦，我们家其实看很快，因为，因为，因为就是从你有想要买房开始，或者是说，因为我不是一个会把钱花到月光的人嘛，就从以前到现在，嗯、我不敢赚一个月赚一万，还是一个月赚五万、十万，全部都是会把钱就是瞬间花光了。所以那时候，所有人就跟我说，叫我赶快买房子，因为就花出去就不动产。所以那时候就是身边，我记得好像是从高大学同学开始有人在看房子，然后后来我还有去跟过一个研究所学长界组成的桃园看房团、哦，然后去跟了一次。嗯，后来身边就开始有很多买房，然后他们就有说一些妹妹嘎嘎，然后我妹她的朋友也开始有这样子的做法，就其实最后是，其实我真的是完全没有去看，然后是我妹他们去看。哦、你说你现在
0: 住的这，你买的住的这间房子，你甚至完全没有看过。我看的时候就签约那一天，就是，
1: oh. 然后因为我妹哦，这个这个、其实是因为前一天前一个我们其实是想买附近的一个建案，就也是同一个，然后附近那个建案有阳台，不是工作阳台啊，我妈其实蛮想要有阳台，我妹也蛮想要有阳台，就他们那时候在等我去看吧，我好像才晚了一个礼拜就卖完我了，我差点被干死，后、oh. 来<笑>我妹就说。啊、所以你到底有没有要加入买房子？我说有，然后他就说好，那你可以不要看吗？我说可以，我可以不要看。然后,、啊、然后我妹他们就说，那他们就自己去看。因为我那时候在高雄，其实居然没有在高雄，我也是懒，就我就是对一个这个东西都超没有耐心的了。但是因为我妹他们就做了十足的功，然后我就是还是会就是他们他们讲说要买哪里以后，然后我还是会去问朋友，然后就是哎、嗯、这一区有没有什么什么之类的。然后所以就有点是我变成是比较线上。看房的感觉，但是我觉得
0: 看房子你真的一定要现场看呢、欸，不要说买啊，连租都是这么一回事。真
1: 的，而且我后来觉得，不是有人说看房你要带一些什么小朋友去啊？但我自己觉得，我们家唯一有这个体质是我妹
0: 哦，她进去
1: 就会照这间房子好不好？哎、呃，我完全没用哎、欸，我进去以后就觉得，哎<笑>、欸，这间房子哦，便宜哦，可以哦，就一个废物型的角色。<笑>
0: <笑>没关系，你到最后把钱拿出来就好
1: 。对对对，然后还有就是，哦，我觉得我妹他们当时看这里的考量，我觉得还蛮不错的。就是，其实我们家是买比较高的地方，嗯、然后因为我妹说，其实因为你知道低楼层其实比较便宜，所以很多那种新婚夫妻或是有小孩的父母，其实会多半买在低楼层。啊，一个也是他可能怕小孩子摔出去还是什么之类的，所以我妹就说大概五楼以下都很吵。然后就是小朋友叭叭砰砰砰砰砰，但是五楼以上的话，因为它又相对比较贵一点，所以就是大家就吵的几率会比较低。那因为我觉得我我觉得很多时候我们现在都其实是睡眠会有一点问题。
0: 嗯，所以比较
1: 安静也好。然后那时候讨论的时候又，有我们做 care 一件事情，就是附近的交通要好。因为你知道新庄，所有的新庄人应该都有经历过捷运盖二十年这件事，而且不是只有新庄捷运是连环状线都盖二十几年。就以前我们小时候，朋友是住环状线，哎<笑>，住那个环状线附近。然后那时候爸妈就说什么，他们就说我们家以后就要有捷运了。然后到现在有偶尔聚会的时候还说，他们说可恶，爸妈眼光真差，捷运现在在偷
0: ，<笑>真的哎、欸。<笑>我觉得如果你要依靠<笑>你，如果接下来想说哦，这个地方会有捷运，然后会变得很方便，嗯、我觉得这个是的确的确是有可能的，但是你那个时间线可能要拉得无敌长才有办法、欸。哎
1: ，真的，所以我觉得最好就是附近只要有全联，或者是你觉得说这附近的栋数已经多到好像会有全联就好。我觉得对我们这个年纪来讲，那对就是可能有父有小孩的父母，哎、欸，有小孩的父母来讲，他们可能就会看学区
0: ，就是学区
1: 好或不好。嗯对对对。决定，因为我妈其实我妈当时在我们在找我们新家，不是现在这新家，就是当时要从旧家搬出来的时候，我妈也是很 care 学区这件事情
0: 。哦，真的吗？可是你们家没有人要念书了、嗯
1: ？啊，不是现在是之前，就是在二十几年前的时候、哦，然后那时候我妈怀着我妹。哦哦哦对，然后我、哦、因为因为就是我从来都没有这样子，然后我这次也是跟朋友在聊天的时候聊一聊，他们就说，对呀、啊，怎么办？小孩子要上国小，他们现在还在租房子，不知道户籍怎么办
0: ？嗯，因为你知道现在很多学校、哦、其实它是、哦、比较热门的学校，它都有学量管制，然后那种学量管制的方式是说你要涉及六年以上才可以念这边，那个意思就是说你从一出生你就要涉及在这个区里面哎、欸。以前早两
1: 三年的时候，你知道，因为我之前我是读台大嘛，台大后面不是就和平东路？嗯、和平东路那里有龙门国中跟实验小小学吧，我忘记是什么小学，反正就什么沙沙实验小学。你知道那附近啊，就是又在租户籍，寄放户籍一个月六千、哦。那个时候租房子一个月亚房也是六千
0: ，可是而且要一定要放两年以上
1: ，真的，我那时候就觉得说，我那时候觉得干好 amazing 这件事情到底多荒谬，你人根本
0: 连住都住不进去，你就是放户籍， 6000, 而且要六千。他要租户籍的意思是说，他人根本就不住在这里，所以如果就算他接下来可以成功的念那个地方的学校，他也是一个通勤的距离要克服、欸。哎
1: ，对，就是因为他很热门，然后现在已经上万，已经万多了
0: ，哦、好夸张哦我觉得说
1: ！我就是觉得说，好，那我可以理解望子成龙、望女成凤，因为父母都会想要让。我就很多时候是，如果你是自己翻身上去的父母，其实你会更怕小孩子。就是输在起跑点，所以你可能会想去、嗯，所以这个时候我就觉得说，难怪那个地方你买不起房子，你连户籍都租不起。然后
0: 、嗯很，但是有这样子的，有这样子的事情，我觉得是更能那个印证一件事情，就是难怪大安区的房价一平要两百万，因为你你就算你买来，就算它是中古屋，你光是出租这个户籍也算是一种收入了。
1: 而且你知道，我觉得，因为大家不是都因为那张图，然后就会开始在大吵嘛？你要不要详细
0: 的说明一下
1: ？好，因为我最近有点消气。就是呢，就是前阵子应该是馆长还是什么，他们不是716去上那个街头嘛，叫716公平正义大游行，然后就有一群人出来讲说他们要居住正义，其中就有一个被截图，就是、说现在年轻人要买房，台北是。一瓶大安区要两百万左右，那谁买的下手？然后这个时候呢，就超多我的朋友，因为我的朋友就老实讲，我就是一个死民进党人，然后就超多人就是转说什么。年轻人好高，什么眼高手低，好高骛远对对对对对对，就是我我都还不敢去买大安区，你就要去买大安区，然后然后我就觉得说这种怎么会这种言论呢？就这种言论就很像是说你什么样的人就要活成什么样的样子。然后我觉得这种东西其实很容易出现在年轻人身上，或者是很容易出现在弱势身上，所以我就写了一个，就是在讲说，我觉得这整件事不合理。的原因是因为我们不应该因为这个人想买大安区又怎样，可能他家从小就住在大安区，所以他其实生活就是在大安区那里，那就开始就有人跳出来说什么，就是敢说我生某病哦，想当然造我生气哦，然后又说什么、嗯。但其实我觉得
0: ，我觉得这张图啊，对我来讲就是他的确是有讨论的空间，但是它可以分开来讲，就是第一，这个年轻人并没有说我就要买在大安区，嗯，所以这是第一个问题，然后第二个就是。我们应该更聚焦于，所以大安区一平两百万到底合不合理啊
1: ？我觉得应该是说，我我觉得确实是，因为那时候你那时候讲完后，我就又在写了一篇讨论这件事情，然后再我就完全不讲理那些人，因为我觉得已经开始真的有人是认真在讨论这件事情，嗯、那就大家就会说什么涨最多的时候，其实老实讲，涨最多的时候确实是台商回流，二零一七年那个时候是涨到爆。
0: 很合理啊，因为对，可是钱回来了，一定就是先投入房市啊對。对，这个其实
1: 一直都是这样子。但是呢，涨幅最多的第一个是两千年到两千零八年的时候民政，没这样子但这八年其实是有点缓步成长的。我觉得它是一个在可能一平是以大安区、台北市来讲，平均四十几万到五六十万，其实其实我觉得合理
0: 。虽然说它
1: 也是涨得很夸张、嗯，但是它八年涨了大概十万、二十万。那以那个时候就是整个发展重心的转移。我觉得这个是合理的，对，也不是，就是当然是涨价不好，可是它算是一个合理，不会到真的是很炒房。因为那时候其实好像大家也不太想来台湾炒房嘛，因为那时候大家就觉得中国大陆会大来，就是
0: 你这样直
1: 接说。<笑>然后零八年的时候金融海啸，金融海啸是唯一一个真的是下滑，再上一个是沙尔斯。然后最后还叫下滑，这个可以理解，因为当时就是次贷风暴。对,对我这个东西，这个、如果真的要认真讨论的话，其实应该跟阿汤讨论，因为我对这个东西并没有到真的那么熟。哦、然后再来是<笑>最大的一个，是二零一四到二零一七的时候，它的选举前后各涨了一倍、嗯。那就刚刚讲，它搭配到台商回流对这件事情。然后最可怕，其实我觉得，我觉得大家会最有感的，然后也是最多车一根本就避谈不提，避避谈的就是二零二零年到二零二二年两年涨了一倍。
0: 非常其實我觉得
1: ，而且这一辈是从八十万涨到一百六十万，所以我真的觉得这些年轻人站出来、嗯，他们不管是。不管他们是什么蓝绿什么之类，他们其实都是在讲一件事情，就是为什么政府打炒打房，可是打到房价变那么高
0: 對？对，因为你知道，每次虽然说现在有一点揶揄的说法，就很多人说，哎、欸，当你看到政府说要打房的时候，就表示房市要涨了，你赶快买。但是我觉得反映另外一个问题就是，我真的听到很多在高雄的朋友，他们有提到说，哦，他们好不容易看了一个预售屋，然后决定。要买下去了，结果签完约之后呢，你还没有想到还是会有风险。第一种风险就是呢，那个建商他开始就是找合约里面的漏洞，然后告诉你他要调整，他没有要要，他没有要照契约上面的卖价卖给你了，这是第一种。所以那个时候有一些买了预售屋的那个，欸、买了预售屋的。受害者们还组成的一个自就是要自救的联盟，这是第一种。然后第二种是更夸张，就是在那个台积电一直敲锣打鼓说要来高雄之后呢，桥头、冈山跟楠子这边的房价就涨得很严重。涨到什么地步呢？就是我听朋友说，明明就已经签完约了，哦，然后准备要交屋了，然后建商突然间说：“哎，我们决定不卖了，就卖就就付你违约金吧。”因为那个房市的价格已经涨到，他付你违约金，他还是赚很多。哎，我之前以为是都
1: 市传说，但是
0: 因为你是
1: 第五个跟我讲这件事了
0: ，<笑>是不是？<笑>所以我觉得，嗯嗯嗯、我觉得，因为我本身的政治倾向，当然也是跟你比较接近，是偏绿的、嗯。但是我我觉得真的要认真的来思考一下，就是你无法解释啊，为什么打房，然后房价越打越高？嗯
1: 而且我觉得说，我就说真的，我觉得以我自己来讲，其实我后来是做到泰山，因为新庄我真的是买不起。就是新庄从，就是我小时候，因为我们其实有四个小孩可以一起买房，然后从我大学毕业那个时候，我记得我好像就讲过，我想要买房。然后那个时候是大概一平还在二十几万，到了我，我其实毕业没有很久，我说我是研究所毕业，我研究所毕业到现在其实根本不到八年，这八年涨六，涨了二十几万到现在六十几。然后它其实就真的是这两年涨，然后你知道从我们家买预收屋开始，每一个月涨一一瓶涨一万，就是没有任何一个工作，它会让你一个月加薪一万，对所以这个这个涨幅是已经到不合理到我觉得没有任何人，我觉得其实今天年前我跳出来是因为不爽、啊，不是说我们没办法付贷款或我们不想要付贷款，而是你这个涨的幅度我根本连投期款都存不了，那我存不了投期款，我就更不用说后面、嗯，而且其实不用讲这个，你知道新庄的房租。在我们之前两年前搬出来的时候，新装哦，两房，快三万， oh. 然后我们还不是一个交通很方便的地方，也不是离台北市很近的地方，因为台北市后来我不是加入什么台北市租屋什么之类的嘛，我发现租六七万的比比皆是、欸，还超快就秒杀。我想说这些人到底是薪水多少？就是如果我今天一个月就是领六万多，我其实已经觉得六万多很多了，已经算是中高薪了吧？嗯
0: ，嗯
1: 嗯然后我可能房租就三万，这个社会的中位数一截了。对，然后我就是房租三万，那我要怎么活？好，你说，那你不要这样活，你就赶快去找一个人跟你合作。好，就是假设我也是这么成功的，就是可以找到一个对象，我们一个月付一万五，我们还是两个加起来十二万，我们还是没办法买房。那假设结婚好，因为像我妹他们其实比较是一般人，就是。他们的夫可能夫妻加起来薪水大概八万左右、嗯
0: ，他们很
1: 想要生小孩，也结婚了，但是就是没有房子，因为没有房子、嗯、生小孩其实是很不安定的一件事情，所以我觉得像这种情况下的话，我们不要讲那两百万，就是光就是新庄这边一平六十几万，这合理吗？其实我觉得就是就这样讲就好了，然后更不用去讲。而且像之前戏子也品，可现在戏子是贵到爆、啊，更不用讲就是粉丝跟我分享、嗯、他们家附近，就刚刚讲那九份子，他一瓶四十几万，公升小四几万，在一个在一个就是非常鸟不生蛋的地方，你卖四十几万。因
0: 为你一开始跟我说新庄六十几万的时候，其实我都会想象说，哦，那就是捷运啊，或者是机捷经过非常方便的地方。但是你又提到没有，其实像你们家的人通勤都还是必须要依靠摩托车的。
1: 对啊，因为机姐跟应该说机姐跟捷运都不是很方便，然后机姐跟捷运能通的地方，它附近的房价就是七十几，不是六十几、嗯。你知以前六十几是那种远雄集团或者是新富发那种很高级在盖的，就已经有点小豪宅，你才会花六十几萬去买。现在是没有均价就是六十二
0: ，而且你你买的甚至还是预售
1: 。对，买。而且我跟你讲更夸张，是因为我们这一个它还有第一期，第一期呢、嗯、买了到盖完两年。就是那一个房、那一个头、那一个买的人，从头到尾没有住进去。他从买了，就是一交屋转手卖赚四百
0: 。哦，真的哦。所以你说，我觉得你说年轻人不恨嘛，其实我得不只是年轻人、欸、是房市当冲的概念嘞、欸。<笑>对，然后我
1: 就想说，如果他妈的我真的有一千万，我真的会买，因为我这个东你真的是立刻转手赚四百，你股票赚那么快吗、嗯？我不知道啊，股票可能投一千万进去，你要一两年就收到四百万。我不太确定会不会这样子，可是这个很不合理
0: 。对，而且他甚
1: 至他真的一秒都没有住进去哦，他就是直接买，然后就转卖了,買了,買了、嗯
0: 。然后像我们这边也
1: 是啊，就很多转手就直接租出去了，也是租很贵啊
0: 。但我觉得转手租出去我还稍微可以理解，因为很多人就是的确拿来当投资，但是转手就卖这个完全就是炒吧。嗯、对、啊。而且
1: ，所以其实像，其实我觉得打，当然打房，我觉得以你们有学过总经个性来讲，打房其实是对整体社会是会有影响的。所以其实政府一直要提倡的应该是打炒房、嗯，就是打那种就是不合理的囤房。可是囤房税现在修正后，嗯、就是他囤房也才罚七千二，那个也不叫重罚了。<笑>我觉得，老师那个就轻罚，轻<笑>轻打一下就七千二。老实讲，如果你跟我说，如果我硬是狠一点的话，这一餐出去吃吃七千二，我觉得我还吃得起。所以就代表那些<笑>对那些有房子人来讲，这些东西就是细修啊。<笑>然后这是重罚的一个。可是打草房的话，一个是这个，一个是说你真的要去增加它的第二。第二间房子的贷款，那当然你说他可能会找人头。其实老实讲，政府一直都有能力可以去找到人头啊，或找到他们有在做这件事情、嗯。只是因为这些是金主嘛，老实讲，这也不是什么秘密。磁代力量也是啊，民众党一定也是啊。可是你要怎么样在这里面取得平衡？嗯、就是我就端看，就是说你到底有没有想要让大家可以就是去结婚生子吧。就是如果如果，其实我觉得像今天就有人说，其实重点是低薪，可我觉得低薪真的只是其中一个点了。今天是在于，其实我们很多朋友是工程师，夫妻加起来二十几万，他们也是买不起房啊。不是说他们多好高骛远，是他们的工作的地方。如果他们想要在工作地方买房子，他就是买不起。那你今天可以说哦，他在内湖工作，那他为什么不去住桃园？哎，超远的，你知道通车超累，大家就是在那里供供销哎。然后后来就有人说什么哦，我今天听到一个更荒谬，就大安区有四十几万一平的，你知道我有去看过那种房子，就在卧龙街那种。鬼屋已经是围楼五十几年，就是你买，大概准备要围老都跟的。到底为什么你会觉得说，一个年轻人他必须要去住在这么烂的地方？然后你跟他说，你看我，你不是实现了你佣啊，你买了房子，然后你可以好好过生活了吧？<笑>
0: 那些台北市中心哦，
1: <笑>对、欸，要是我的话，如果今天真的是一堆老人这样跟我讲，我真的会觉得送这些人去安乐死、欸。就是、<笑>就是我就说你们对这个社会已经毫无贡献，哎、欸，是你们前面把房炒成这样，我们现在才有这样子的、欸，而不是我就这样。然后其实我更讨厌另外一派是那种我很努力，我买到房，所以那你也要跟我一样啊，不然就是为什么？嗯、我想说就
0: 是大家可不可以正常一点？嗯、就是好啊，其实我觉得打房这个议题真的很难，因为。我觉得讲的最明白的就是呢，你在买房前呢，你恨不得政府就是用力打房，然后最好是回到自己使出均品卡、嗯，就是大家都一样<笑>但是当你成为屋主之后，只要政府想打房，就是跟你拼命
1: 。对啊，就是用均妇卡钱，你会想把所有的差都存，所有的钱都存到银行
0: 。对啊，所以啊，我觉得这是很难解。但是恭喜球球终于通过，就是买房这件事情，那已经要跟我们分享，就是买房子其实有很多很多美感，对不对？
1: 对啊，这个就是有一些是我没跟我讲，对，因为主要他们讲就是就是，就是、我觉得我们刚刚讲的买房，其实我觉得第一件事情就是你为什么想要买房子的原因，一定是因为你想要定下来、嗯，定下来通常都取决于，比如说你已经结束你的学业，然后或者是想在这间公司工作久一点，那这时候你就可能要去思考影响你最多的是什么、嗯。如果是交通的话，那你就是减掉最低的交通时间，就是比如说你可能今天买到新庄。可能一瓶五十万，你可能觉得五六十万，你可能觉得说，哦，好像我可以比较接受。可是你买到板桥，可能一瓶八十万，你觉得比较没有办法接受。可是如果你是那种上下班时间都在尖峰的时候，然后其实你的咳咳你自己评估其他的东西以后，就我觉得或许你可以再折中一点，比如说就是再往更交通时间好一点点的地方，或者是说。嗯那种就是交通规划，其实<咳>至少要有公车路网，
0: 对对,对对对，会比较好。对对对对因为你就是很多人那个住到南坎去的原因呢、啊
1: 。对他其实算交通方便，他上一个上一个高速公路下来就到了。对
0: ,对对对对对。然后再就是说买
1: 房绝对不要急，就是买房就是很多人，我觉得买房真的是一种缘分呢、欸，他就是一个你短则可能看几个月，长则看个两三年。嗯，都要。你可能会觉得说，可是我台湾买是不是会太稳，就是会变贵？可是我觉得，因为你看房看久以后，你会知道它的涨幅是什么样子的，就它可能会一下子，它不太可能今天这样子，明天就涨很多。所以说，你就买房的时候，你可以就多看几间。然后我之前听他们讲，是很多很多比较，比如说欧巴上或者耳机上，他们其实会蛮喜欢在下午的时候去看房，就顺便吹个冷气。<笑>然后就他们说这样多看你也会多学，这是一个。嗯、然后再來就。说你可能会觉得有些比较便宜，或有些比如说像他會说啊，他送整套装潢啊什么之类的對對對，然后我觉得这时候就要看，比如说他送这些东西你有没有需要，然后这个便宜的原因是，比如说顶楼比较便宜，可是顶楼就是他妈就一定会漏水，那顶楼漏水，他就是整栋就是你一个人负责，因为其他人可以摆烂不用嘛，然后再就是说。我觉得便宜的是还有一个就是像，比如说你们是总户数小户型的时候，其实我就可以甚至可以直接跟代销打听说，那来买这里的人大概经济实力都到哪里？如果经济实力没那么好，又买小户型，那个最后管理会超可怕，因为大家会根本不想付管理费， oh. 因为管理费会变很高
0: 。就像我们
1: 这里一平现在是九十、嗯，然后就很多人说就受不了。哎、嗯欸，可是我们人这么少，如果不是九十的话，我们是连保全都请不起的。嗯、然后只要没有管理的社区，它一定会变成贫民窟。Oh. 这是非常可怕
0: 。我觉得管委会的故事你应该也可以开一集来讲，
1: <笑>真的。然后再就是哦，这还有一个东西就是你一定要适合自己的通勤路线。因为我们家有四个人，我妈她没有工作嘛，然后我两个妹妹呢，就是这个通勤路线对他们来讲都缩短了，然后说我一个人变长，所以就一加一大于二<笑><笑>、就是，所以我就输了，所以就从我的通勤路线变长，但我妹他们的通勤路线是缩短的，但是考量到。因为我就是一个朝九晚五的人，所以我就得在说怎么短也不太可能真的说到有任何便利性，所以就是我就妥协、嗯，然后再來就是说嗯嗯，嗯，那时候买房子有几个条件，像我就只有一个条件，我的条件后来都慢慢被删掉，因为就是没有加入看房的可怜。<笑>我们说想要浴缸，我们就说有浴缸的房子,房子的哦，千万
0: 不要，千万不要。
1: 对，後來我觉得浴缸这件事
0: 情，浴缸这件事情，我真的双手双脚拒绝。就是第一个是，你一开始你会幻想说你会泡澡，但是后来你会发现你根本懒得泡、嗯。再来就是浴缸，其实它非常需要清洁
1: ，就跟游泳池一样。哦，對有还有另外一个就是，我们就是想要找没有游泳池的公司的房子，哦、因为我们觉得游泳池、哦、那都会很脏
0: 。可是游泳池就代表一定会有人清洁保养啊。这个然后他就要请在那员了、啊，对啊，对啊，对啊。
1: 所以他的就是以我们这里的话，那平均下来我们一瓶可能要一百五。就是你不会
0: 脏啦，但是你会变很贵
1: ，对啊，可是像像之前很多我们其实我们这附近也有其他建案有游泳池嘛，所以他们就把游泳池的水放掉，哦、因为大家不想付这笔钱
0: 。然后呢，然後就,它就变成一个空的，就变
1: 成空的，然后垃圾场
0: 。哦,哦，就大家可能就
1: 是扫地人员会再去扫一下垃圾，但是他就没有任何用处
0: 。哦，所以的好了，所以删掉游泳池
1: 。对，然后再來就我就买定，我就不要再看了，就是相信自己的选择、嗯。就你只要买了以后，我妹说她买了以后，我尔会看一下其他的，只是觉得很爽，就业务买到比较便宜就
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，如果是这种出发的话，我觉得是可以的
1: 。<笑>对对对，然后再來还有一些就是，我其实我就租屋也是有共同，就是说你晴天去看以后，你还要去看雨天，因为我们晴天来看是因为我们那时候本来就确定这里有西晒，然后只是我们想知道西晒有多晒。嗯，然后才知道买多大的，然后雨天就是看会不会漏水。但其实我觉得这个在后面验屋也可以解决。嗯
0: ，然后再也就是
1: 说墙角的部分，他有没有把它用好？可是预售屋基本上看不到这些东西。对啊，所以预售屋呢，基本上你就是看刚,刚回到前面讲，就看它的交通动线，然后看你这里面有没有你要选择，然后记得建商跟你讲的东西，你永远知道他在打折。他基本上跟你讲了100分，他、嗯、大概只会做到70分， 7 0分已经很好
0: 。哎<笑>、欸，但是你们的房子有保固吗？
1: 有有有五年保固，五年建材保固。Oh. 然后现在其实像新北市政府会有一条，就是说、oh. 他们到时候有一条会退回来，就是等于建商有一笔是要退回来，反会退回管委会大概两三百万。那笔钱现在就是会变成是在政府那边，就是公社点交以后，它退回来会直接变成一个叫做修缮基金，就是怕说大家十年后不肯出钱换电梯。嗯
0: 嗯嗯。所以有
1: 一些大型的外墙啊，或者是电梯这种，就会用这一笔钱来解决。我觉得这样也比较好啊。Okay. 嗯，然后再就是，我觉得像像我们最重要就是预收屋后交屋嘛
0: 。交屋的
1: 时候，我跟你讲大推，就是所有人都讲，我那时候真的觉得这笔钱花的最值得，好像大概两万左右吧。就是燕屋
0: ，而且、嗯啊
1: 、燕屋可以团购，就是到时候大家一定会自己形成一个群组，然后大家就会说，哎、欸，要找这些燕屋公司有没有人要一起，然后燕屋就可以比较便宜一点。嗯
0: 、那这里一定要找燕屋。
1: 哎、欸，对，而且不要自己验，因为自己验的话，真的第一很麻烦，然后第二个就是说、嗯，有些地方你一定要有专业的工具，比如说像有时候施工完以后，再有些建商会很，就或那种装潢人就会很，就是叫什么，有点太，有点便宜形式，他们就会把那个 u m b 什么这些都往地下水道用，那、哦、当然有些小蝌蚪会进去嘛，而进去以后其实它会塞在下面，嗯、所以像验污的，他们就会拿那种很细。照胃镜的那种管子伸下去看
0: 哦，真的
1: 哦，对，去看那个下水道有没有通，然后再就是说像漏水测验的话，我们就在外面泼了一个半小时的水
0: 、哦，然后就是一直
1: 看那个墙壁会不会渗水。所以这两万我覺得，我觉得花的很值得哎、欸。对呀、啊，然后再就是他会教你怎么看空心砖，因为他。第二次根本就懒得来验，因为他也跟我们说，第二次来叫他们再来验，这样其实我们会比较浪费钱，所以他就会叫我们用那个什么，嗯、就如果你有那种金属棒或以前会有天线那种
0: ，嗯垃圾
1: 有的天线嗯嗯嗯，你就敲敲敲敲敲，就是实心跟那个空心是很容易敲出来的。那、嗯嗯、那个就是灌浆的时候没有处理好，那你就在建商再重新处理就好、哦。因为空心砖其实不会怎样，但是以后那个地方比较容易潮湿发霉。嗯
0: ，真的哎、欸，真的是很多小技巧的东西。
1: 对、啊，然后我觉得如果真的自己要验屋的话，就自己上网看一看怎么验。但是我觉得这笔钱都比较省，你一两万，对啊你，你都已
0: 经买一个房子了，啊、你根本是这一个，对、啊，你就前面有保过的时候，赶快叫建商帮你修好，
1: 嗯，然后交屋后就是。就是之后就可以说可以讲一节，就那个区第一个会有这个区分所有权會，会区分所有权会就是说呢，你拥有所有权，就是说你是房主，屋主，然后你可以屋主你可以去哦，干那个地方真的妖魔鬼怪现行机，<笑>什么人都有，就什么话都有。那个就详情可以去跟我写的某一篇，因为这太好笑，我已经把它置顶。<笑>然后再就是国管委会的记录要看、嗯，那个真的是它贴在，因为现在很多都会用那什么智能通，或者是那个就是放在那个电梯里面哦，我真的会一页页去翻，里面都超多。好,好笑，好认真哦，改天也分享给大家，因为真的很好笑。然后在就是,是,是记
0: 录什么东西啊？然后
1: 就会整个几乎是逐字记录他们开管委会怎么开，因为你会选代表嘛？ Oh, 选代表你就要看他们怎么开会对
0: 对对。OK OK， 我觉得那个管委会的部分真的可以聊一集
1: 。对，然后再就是、呃、跟左邻右舍，我觉得要及早确立规矩，因为我像我们就是第二个搬进来，我们这一层第一个搬进来是一对家庭对，那那个家庭就真的比较 free， 然后我们就跟其他人讲大概一下我们的生活规矩是什么。就是因为真的是你花一千万买房子，但是你可能花一亿都赶不走那一个恶邻居，<笑>然后他这恶邻居真的会让你就是一身血本无。<笑>所以就是你一定要好好的，就是让你的邻居不要吵动<笑>
0: 。<笑>你们家规矩也是蛮多的嘛？<笑>对我们家的唯一的规矩，就我们那时候我先
1: 看，因为我们家人其实很晚，所以又很吵，所以我们就有开那個隔音，只有在楼梯间的隔音，就音会比较。你在家里讲话，外面会听得到，可是进到房间里面是听不到嗯，所以我们就是其实我们就比较 f r e 他们想要来看我们也有开放，然后我们来看就是。哦然后再就是说、嗯，新手买房我就有一些要注意的，就基本上我们这个社会应该比较难全款卖房了，所以我们就讲贷款。像新城屋的话、嗯，贷款可以贷七成到七成五到八成，就通常建商会保障七成五。那所谓的建商保障就是说，如果你借不到那么多钱，我说建商会把，比如说你只能借到六成，建商会再借你一层五。
0: 哦，这样子，哦、oh, oh.
1: ，然后如果你是公务员的话，基本上可以到八点五趴，八点五八十五趴了、嗯，就可以到八成五，就更好。然后你也可以举证，像你会觉得说你有些。就是外快什么之类的、啊，这个时候你可以狂举证给银行，然后就是什么收入啊，就是有没有入账的什么，你就可以有什么证明就去干什么证明，因为这个都可以增加你贷款的层数。嗯,嗯。然后如果你要少想要少缴一点利息，因为像我们这样子借一千多万要缴三四百万的利息，哦、想要少缴一点的话，就是咬牙不要那个宽限期。嗯嗯,嗯
0: 嗯嗯。除
1: 非你可以确认，就是你宽限期一结束以后，你就可以一次还个五六百万、嗯，那这样子你就可以有宽限期、嗯，但不然的话就尽量是不要。然后再就是说，买房可能大家会有时候会算一算嘛，比如说哦，我两层投七万，然后再加上装潢这样子，那我是不是抓三层？没有，我跟你讲，会有一些很奇奇怪怪的钱，然后那些钱都不是什么小钱。比如说有一个叫行政行政费的，我忘记了什么行政费，他会先给你收二十万，是政府要的，然后什么印花税什么八八这些都在里面，他、okay. 最后会退你大概一部分的钱，但是你想那个二十万就是完全是多出来的、哦，那这个就要先准备好。
0: 而且很多会二十哎
1: ，对，还不是两万是二十万，万<笑>对啊。然后所以说，然后再也就是说，装潢一定会比你预估的。我们就用最小值来讲，你就是你预估七十万，你就是准备一百万，一百万
0: ，嗯。
1: 而且是不含家电，然后家电其实现在也比较贵，但是家电可以善用。其实我觉得，如果你们家是真的是你完全新搬到一个家，你没有任何其他旧的东西的话，我建议是去拿现金去电器行卖，因为电器行会教你怎么样可以拿到补助款。就是什么节能补助之类的、oh, 对对对对对对对，因为像我们家就不会有旧家具、旧家电。嗯、然后、嗯，当然是上网买，你可以分期付款，但是有些钱真的不需要分期付款，比如说家电。然后再就是说，你上网买以后，他来修的，他就是爱修不修的。可是如果你是家电行买的话，他就会一直来修，因为你会一直去撸他，甚至去他那个店里
0: 。他要做这个社区的生意啊，他有一定服务要稍微比那个官方的要好一些些啦。
1: 对对,對,對,對,對，这个就是真的是买后售后服务。那像其其他的那个什么沙发什么之类的啊，那个就买线上的就好
0: 但我觉得节能补助这一块真的很值得，就是研究一下、欸。就是现在一能政府给蛮多,、欸啊、多这一种的
1: 。而且他其实，其实我觉得找。他们会比较好，原因是因为大家知道减能减碳要分两个地方领嘛，你有些是要跟经济部，有些是要跟什么？忘记。跟环保署，保署保署<笑>就是所以你要分两个地方，就有点麻烦、哦欸。但他会跟你讲怎么记
0: ，就一个一个是货
1: 物税，一个是什么税忘记。哦
0: 。然后再
1: 就是说，除了一些未来比较不能增加以外，其实我觉得在装潢上不用真的做到满，但是有一些要，比如说跟电路有关的都要做到满，插头那些只要做下去。嗯你以后要重拉线，就是整个墙都要打掉，所以我们说我插头做超级无敌多，就尽量。我觉得，因为其实房子烧掉会比较可怕，所以你要在你们可承载的电电路的负荷内，然后把所有的插头做满，尽量不要用延长线
0: 。嗯，而且
1: 这样就会比较好，而且
0: 很实际啊。因为现在像你们家，至少一个人要使用个五六个，不为过吧？对。
1: 而且你还没有来我们家，不然我们家就你只要一躺着，你会发现，就之前设计师还跟我们说，哎、欸，你们这个插头为什么都要坐在沙发上面？这么这个东西是要插什么？后面就直接现场示范，就说我们要躺着画，<笑><笑><笑>那个高
0: 度是刚好的，<笑>是设计师怎么被
1: 我们笑死？<笑>
0: 为了躺着划手机，所以连那个插座都要放在就是跟那个沙发差不多高的位置。但是其实你知道，如果你如果你的房子已经就是你无法改变插座的高度的话，我真的教我真心诚意的推荐大家可以去买一条那个三米长的充电线，<笑>因为、欸、那个真的很长哎、欸，我自己是永远都要用三公尺长的，我就可以然后在床上的时候也划，然后躺到沙发上的时候也划。好了，所以就是如果你装潢已经做下去，来不及改变的话，可以使用我这一招，就买一条长一点的线吧
1: 。对，因为只有这个而已。啊，其他我觉得那种大型电器什么之类，你就是大概有一些东西测一测，你一定要有就好了。然后再就是整体而言，我觉得采光比灯还重要，所以灯其实不用做太多，嗯、因为灯做太
0: 多，嗯、你要扫那些灯就是也是很麻烦，没错，就是要擦什么之类的。哎，好吧，所以真的是很多很多没没搞搞的，但是我相信很多人听完这一集之后，等到自己要买房的时候，一定又是一切重来。不过买房本来就是我觉得是人生当中很重要的一件事情啊，所以多花一点时间，多花一点精力做了解都不会是吃亏。然后我们的下一集要讲，哎、欸，我们节目第一次有下集预告、欸，哎<笑>，真的，对啊，因为我们之前都是很随性，就是哎、欸、到了录音的前一两天才说我们这一天要录什么。<笑>但是我们这一次很认真的就是做了下集的预告。我们在下一集的节目当中呢，要聊的就是装修以及要添购哪一些家电是我觉得需要以及不需要的。哎、欸，天哪！我觉得
1: ，我觉得这两集那个九九妹跟那个地产秘密课是不是应该要找我们一起，就是好好的夸奖我们一下？
0: <笑>很认真在做功课啊，真的。<笑>好了，那希望大家今天听得开心，而且有所收获。那我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。